0: Herkese merhabalar. Ben psikolojik danışman Miraç, Miraç Yoldaş. Bugün sizlerle beraber az önce tekrar izlediğim Zindan Adası filmiyle ilgili konuşmak istiyorum. Aslında daha sıcağı sıcağına konuşuyorum. Çünkü az önce izledim ve hala etkisindeyim. Daha önceden de izlemiştim ama bayağı uzun zaman olmuş. Şu an tekrar izleyince tekrar canlandı anılar, gördüklerim ve şu an yeni mezun olduğum için biraz daha psikoloji ile ilgili olarak... Bakabiliyorum. Hani farklı bir bakış açısıyla izleyebildiğim için tekrar izleme gereği duydum. İzledikten sonra sizlerle de birkaç şey paylaşmak istedim. İzleyenler zaten biliyordur izlemeyenler için e, Zindan Adası filmi 2009 yılında yap- çekilmiş. DiCaprio başrolde oynuyor ve akıl hastanesine geçen bir hikaye diye genelliği aslında filmin çok da içeriğini vermek istemiyorum. Burada izlemeyenler için çünkü spoilerdan ben de nefret ediyorum. Benim gibi nefret eden insanlar vardır. Ufak ufak spoiler olacak ama genel hatları filmden bahsetmek istemiyorum. Çok ufak bir özet geçeceğim. Sadece on, o kadar olacak ondan sonra biraz üzerine konuşalım diyorum. Tabii şu an tek taraflı konuşacağım ama siz de söylediklerimi düşünerek onları beyninizde, ruhunuzda, duygularınızda işleyerek benimle konuşabilirsiniz diye düşünüyorum. Filmi geçecek olursak, Zindan Adası filmi. Gerçekten çok güzel ve anlamlı bir film. Başroldeki DiCaprio yani önce Zindan Adası'na bir ferigotta giderken başlıyor film zaten. Oraya gidip kayıp bir kadın yani kayıp bir akıl hastasını aramak için adli polis olarak görevlendirdiği söyleniyor ve oraya gidiyor bir ortağıyla beraber. Orada araştırmalar vesaire derin derin araştırmalar yapılıyor insanlarla konuşuyor, akıl hastalarıyla konuşuyor, doktorlarla konuşuyor, gardiyanlarla konuşuyor, çalışanlarıyla konuşuyor vesaire vesaire. Oraları izlerseniz zaten görebilirsiniz daha daha rahat ve daha anlamlı olur sizin için. Sonra ve bir şeylerin ters gittiğini düşünüyor. Burada yanlış giden bir şeyler var diye düşünüp ona göre hareket etmeye başlıyor. Peki ne yanlış gidiyordu? Nazilerden kalan Kuzey Korelilerin yaptığı, Nazilerin yaptığı gibi Beyinle ilgili çalışmalar yapıldığını düşünüyor. İnsanları deney faresi olarak ki deney faresi de yanlış bir şey. Hayvanları bu yönde kullanmalarına da tamamen karşıyım. Ama öyle bir tabir var maalesef. Deney faresi olarak kullandığını düşünüyor ve bunu sonlandırmak için bazı araştırmalara girişiyor. Tek başına devam ediyor. Ortağından bile şüpheleniyor. Kendisine verilen inançlardan şüphe ediyor. Ki kendisi migren hastası olduğu için aspirin veriliyordu. Verilen yemeklerden şüpheleniyor. Verilen sigaradan bile şüpheleniyor. Sonra büyük bir fırtına çıkıyor ve yasak olan bölmeye de girebiliyor. Normalde bir bölme e, orayı atladım. Akıl hastanesinin bölmeleri var, dereceleri var. C bölmesi kapalı olan ve kimsenin giremeyeceği bölme. Hani sadece aşırı derecede korunan. Sadece doktorların ve belli gardiyanların girebildiği bir ölme. Oraya giriyor, orada araştırmalar falan yapıyor. Orada akıl hastasıyla konuşuyor. Bir şizofren tanısı olan akıl hastasıyla konuşuyor ve çözüm bulabilmek için adada dolanıyor. Kayıp olarak hani en başta dedim ya bir kadın kayıptı. O kadını bulduğunu düşünüyor ve o kadınla konuşuyor. Kadında eski bir psikiyatrist olduğunu ve akıl hastası damgası yediği için bu adadan ayrılamadığını söylüyor. Çünkü burada yanlış bir şeyler dönüyor. Ben bunu ispatlayacaktım ve bana akıl hastası damgası vurdular falan diyor. Şu an bayağı spoiler veriyorum ama kusura bakmayın. <gülüyor> Bundan sonra bu kadar olayın içinde bir fener var. Deniz feneri ve o fenerde beyin ameliyatı yaptıklarından şüpheleniyor ve oraya gidebilmek için uğraşıyor vesaire vesaire. Fener'e gidiyor, en üst kata çıkıyor ve doktorla karşılaşıyor. Yani adanın genel başhekimi tarzında bir doktor var. Onunla karşılaşıyor ki film boyunca zaten sürekli olarak onu görüyorsunuz. Onunla muhatap oluyor. Ve kendisine akıl hastası olduğu söyleniyor. Burada direkt bariz bir yüzleştirme dediğimiz, hani psikolojide de önemli bir yer alan yüzleştirme yapılıyor. Meğerse başrolümüz, Antikaprio'nun oynadığı rol, disosiyatif kimlik bozukluğu, ve travma sonra stres bozukluğundan akıl hastanesinde yatan bir hastaymış. En başta hani filmle beraber siz de aslında DiCaprio'ya kurulan bir tuzak bu. Hani akıl hastanesinde gizli işler yapılıyor devletten gizli işler yapılıyor. DiCaprio bunu kanıtlayacaktı. Ama ne oldu? İşte DiCaprio'ya dam- deli damgası vurularak bunun üstü kapatılacak. Siz de böyle düşünüyorsunuz izlediğiniz zaman filmi. Oysa daha fazla ayrıntı anlatılmaya başlayınca, gerçekten de DiCaprio'nun canlandığı rolü, şu an karakterin ismi aklımda değil, Andreev'di galiba, o rolün gerçekten de akıl hastası olduğunu görüyorsunuz. Yani film boyunca anlatılan aslında gerçek değildi. Bir akıl hastanesinin aklında kurduğu ve bunu adaya canlandırdığı adada rol olarak oynadığı görülüyor. Gerçekten de bunu doktorlar planlamış. Çünkü e, canlanan, filmin canlandırdığı sürece baktığım zaman 1940'larda 2. Dünya Savaşı'nda çatıştığı düşünülürse maksimum 1950'ler, 1960'lar arası bir yılda bahsediyoruz bu geçen olayların. Hani filmin tarihi 1950'lerle 1960'lar. Psikoloji tarihine baktığımız zaman işte davranışçı ekolün daha fazla ağırlıklı olduğu, hümanist ekolün biraz daha yaygınlaşmaya çalıştığı, çabaladığı diyeyim dönem daha çok deneysel hatta davranışlar bile iyi kalıyor bu yönde. Daha geçmişinden gelen deneysel elektrik şok verilmesi, sinirlerle oynanılması, bilinmeyen beynin içinde farklı noktaları temas edilerek insanın ruhsal bozukluklarının düzeltilmeye çalışıldığı bir dönemden bahsediyoruz. İşte bu konuda da bununla mücadele eden, buna karşı duran bir doktorun disasyotif kimlik bozukluğu ve travma sonra stres bozukluğu tanısı olan bir hastaya farklı bir yoldan yardım etmeye çalıştığını görüyoruz. Hani aslında bir baş kaldırış var. Baktığımız zaman kendisinde bu bozukluğu olmasında İkinci Dünya Savaşı'nda girdiği mücadeleler, savaşta insanları öldürmesi vesairenin çok fazla etkisi olduğunu görüyoruz. Ve karısının da manik depresif bozukluğu tanısı var. Bu söylemeyi unuttum bir şey var arkadaşlar. Kayıp olan kadın demiştim ya. Hani bir kadını bulmak için sözde adaya gelmişti. O kadın 3 tane çocuğunu bir göl evinde gölde boğ, boğduğu söyleniyor. Hani 3 çocuğunda da gölde boğduğu söyleniyor. Bu kadını bulmak için geliyordu DiCaprio. Filmin sonunda spoiler geliyor. Filmin sonunda ise aslında o 3 çocuğu boğanın kendi karısı olduğunu öğreniyor. Bunu biliyor ama öyle bir yerleşmiş ki savunma mekanizması kendisi ve benliği arasında uçurum oluyor ve bu uçuruma da bir duvar çekiliyor. Hani arka tarafını görmüyor, gerçek benliğini, gerçek hayatını görmüyor. Kendine yeni bir kimlik yaratıyor. Zaten disosiyatif kimlik bozukluğu burada ortaya çıkıyor. Kendine hiç var olmayan bir kimlik yaratıyor. Çünkü önceki hayatını istemiyor. Önceki hayatını neden istemiyor? Çünkü karısının... Ee, bazı serzenişleri var. İşte beynimde böcek yürüyor, kafamın içinde böcekler yürüyor. Aslında burada belirtileri söylüyordu. Karısı yavaş yavaş belirtiler söylemesine rağmen kendisi bir şey yapmadığı için ve sonra üç çocuğun da karısı öldürmesinden dolayı ki kendisi de karısını öldürüyor. Bu da ayrıntı, önemli bir ayrıntı. Bu yüzden kendini sorumlu tutuyor. Üç çocuğunun ve karısının ölümünden kendisini sorumlu tutuyor. Ki 2. Dünya Savaşı'nda gençlik yıllarında yüzlerce ceset görüyor. Yüzlerce ölümle karşılaşıyor. Kendisi birçok insanı öldürmek zorunda kalıyor. İşte bütün bunlar toplandığı zaman artık o bedende o benlikte yaşamak istemiyor. Ve kendine yeni bir benlik kuruyor. Yani yeni bir hikayeyi yazıyor ve o hikayenin kahramanı kendisi. Aslında biraz Hepimiz bunu istiyoruz. Şu an birçoğumuz, hatta tırnak içinde söyleyeyim coğrafya kaderdir dediğimiz ve kaderi suçladığımız konularda da hepimiz bunu biraz istiyoruz. Kendimizi yeni bir hikaye yaratmak ve o hikayede kahraman başrolü olarak kendimizi görmek. Hani istediklerimizin olduğu bir dünya yaratmak istiyoruz. Geri filme dönecek olursak flashback olayı çok fazla oluyor. Yani bu kadını aradığı sürede yani polis olarak kendini düşündüğü sürede Sürekli olarak geçmişe dönüyor. Rüyası, rüyasında karısını görüyor, çocuğu görüyor. O gölde ölü bulunan çocuğu görüyor. Beni kurtar diyor çocuk. Karısı kendi ellerinde ölüyor, yanıyor. Bunu ilaçlara dayandırıyor en başlarda. Aldığı ilaçlardan, migren ilacı olduğu söylenen bir aspirin tarzı ilaç alıyor. Ve sonradan bunu bana ilaçlar yapıyor diyor. Oysa geçmişteki yani bilinç dışına ittiği benlikteki... Yansımalar rüyalarla ortaya çıkıyor ki burada Freud'un haklılığını görüyoruz. Ne kadar filmde olsa. Bilinç dışına attıkları tekrar gün yüzüne çıkıyor. Ama bunu ilaçlarla vesaire gördüğü aldığı ilaçlardan dolayı olduğunu düşünüyor. Kafasının karıştırılmak istendiğini söylüyor. Çünkü deli damgası vurulmak istendiği söylüyor. Baktığım zaman savunma mekanizması kullanıyor dedim. Peki ya savunma mekanizmalarının bir sınırı var mı? Kendine... Geçmişine, karısına, çocuklarına, yaşadıklarına bir duvar örebilecek kadar, onu tamamen unutturabilecek kadar bir savunma sistemimiz var mı? Ki yani birçoğumuz izlemişizdir, görmüşüzdür veya biliyoruz şu şekilde. Bilgisayarlarda da antivirüs programları var. Güvenlik duvarımız var. üzerine bir de antivirüs programları falan var. Bunu bedenimize de yansıtabiliriz. Örnek verebiliriz. Şu, şu şekilde. Bir savunma mekanizmamız var. Biz buna ne diyoruz? Bağışıklık sistemimiz. Yani bir duvarımız var. Ama bir yandan da hücrelerimizin içinde, kan hücrelerimizin içinde... ...gelen virüslere karşı savaşan, tekrar kendi alıver ya da aküvar tam olarak bilmiyorum bu konuda emin değilim. Savaşan hücrelerimiz var. Burada da aynı şekilde bir duvar var. Ve yine de eski benlikle savaşan bazı şeyler var. Ne var mesela filmde? Şu şekilde... Karısı, halüsinasyon olarak karısını görüyor. Rüyasında karısını görüyor. Karısı, bu adadan kaçmalısın. Burada durma diye sürekli olarak kendisine bir yansıma olarak gözüküyor. Hayali, kadın, hani bulmak için geldiği kadın, olmayan kadın, öyle bir hasta normalde yok. O kadını görüyor, buluşuyor. Ve o kadın da, hani söyledim ya, işte ben bir psikiyatristim, benim de. Burada kötü şeyler olduğunu düşünündüğüm için ve bulmaya çalıştığım için bana akıl hastası damgası vurdular diyen kadın. Daha önceki dakikalarda söylemiştim. O kadın da bu adadan kaçması gerektiğini söylüyor ki bu da gene kendisinin bir yansıması. Çünkü öyle bir kadın yok. Ve konuştuğu bazı akıl hastaları ona kaçması gerektiğini, koşması gerektiğini söylüyor. Burada durmamalısın tarzında bir serzenişte bulunuyor. Peki ya? Bu kadar olay, bu kadar durum, kendisine karşı verdiği bu savaş. Peki sonuç ne oluyor? Aslında birçok sorun yaşamış. İkinci Dünya Savaşı'nda gördüğü ölümler. Sonra karısının yaşadığı manik depresif bozukluk ve çocuklarının öldürülmesi. Bunu karısının öldürmesi, bu çocukları karısının öldürmesi ve karısını da kendisi öldürmesi. Çok sevdiği halde karısını öldürmesi. Bir sürü sorun ardı ardına dizilmiş ve karşısına gelmiş durumdayken kaçmış. Peki siz olsaydınız ne yapardınız? Aynı başrolümüz gibi, Andreev gibi. Siz de kaçar mıydınız? Kendinizi öyle bir mekanizma, öyle bir duvar in- inşa eder miydiniz ki? Hani var olan benliğinizi, geçmişinizi, yıllarınızı, anılarınızı unutup sil baştan bir hikaye yazabilecek kadar. Peki ya biz bu kadar güçlü müyüz? Kendimize kendimizi unutturacak kadar. Güçlü mü? Yoksa oyuncu bir beynimiz mi var? Bu kadar mı savunuyoruz? Peki ya neye karşı savunuyoruz? Kendimize karşı mı? Beğenmediğimiz varoluşumuza karşı mı? Yaşadığımız olumsuz anılara karşı mı? Günlük hayatta bu kadar büyük olması da birçok şeye karşı biz de bu tarz davranışlarda bulunuyoruz bence arkadaşlar. Kendimizle savaşırken kendimizi yenik düşüyoruz kabullenmemek. Bunu en çok çevresinde yakın ölümleri olan insanlarda görebilirsiniz. Hayır ölmedi ki o. Gelecek o. Hayır. Ölmüş olamaz. O nasıl ölebilir ki? Tarzında söylemleri çok duymuşsunuzdur. İnanmama. Geri geleceğini söyleme. Veya babası veya annesi ölmüş çocuklarda o uzağa gitti. Geri gelecek. Yurt dışına çıktı geri gelecek tarzında duyabilirsiniz veya işte babam bana şu oyuncağı gönderdi tarzında arkadaşlarına söyleyebilir ama öyle bir oyuncak ya gelmez ya da başka biri almıştır. Ama onun babasından geldiğini düşünmek istiyor ve bunu çok küçük yaşlardaki çocuklarda bile görebilirsiniz. Ta o yaşlarda başlıyor savunmamız. Beynimiz kendisini korumak için bir duvar örüyor. Gerçekliğe karşı. Peki ya biz şu an duvarın neresindeyiz? Ne tarafındayız? Duvarın içinde var olan benliğimizde mi? Savaşın olduğu benliğimizde mi? Yoksa duvarın arka tarafında, kendi kurduğumuz dünyada, yemyeşil çimenlerde batan güneşi mi seyrediyoruz? Ya da tam duvarın üstünde, her iki tarafın tam ortasında, bir akrobat gibi dengeli bir şekilde mi yaşamaya çalışıyoruz? Peki ya en zor hangisi bu akrobat nereye kadar böyle devam edecek? Ki bir tarafa düştüğü zaman bu sefer daha fazla bir sorunla karşılaşabilir. Çünkü yüksekten ani bir düşüş yaşayacak. Hangi tarafa giderse gitsin işte burada da bu filmde de gördüğümüz gibi başrolümüzü en son sahnede aldığı yüzleştirme ile bu düşüşü çok kötü bir şekilde yaşıyor. Hangi tarafta olduğunuzu bulmanız dileğiyle arkadaşlar. Bugünlük yayınımı burada bitiriyorum. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Filmi bence mutlaka izleyin. İzlemediyseniz de izleyin. İzlediyseniz de izleyin. Ve bana Instagram'dan Miracoldaş diye aratırsanız bulabilirsiniz. Yazabilirsiniz ya da podcast üzerinden vesaire ulaşabilirsiniz. Hangi tarafta olduğunuzu Keşfettiyseniz bunu bana yazarsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.